1: Wie houdt er binnenkort een schoonmaak of ruimt zijn zolder op en kan wel een extra zakcentje gebruiken? Luister dan maar goed, want je oud speelgoed en je strips kunnen misschien nog wat opleveren. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verelst, vaste redactrice van de podcast Dag Stefanie. Hallo, hey, hey. En Chris Nick, journalist voor het Nieuwsblad en Slimmer Leven. Dag Elias, dag Stefanie. Hey. In deze podcast gaan we het dus hebben over oud speelgoed en oude strips die geld waard zijn. Veel geld. Maar over wat gaat het dan precies Star Wars poppetjes of de Barbies die daar nog ergens in een hoekje liggen? En hoe zit het met strips? Zijn jommekes van vroeger iets waard? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Chris en Stefanie, jullie hebben uh, ja, ook kindjes in huis die spelen met speelgoed, vermoed ik, en strips lezen. Stefanie, ben je daarmee bezig dat dat misschien wel eens iets waard zou kunnen
0: zijn? Nee, totaal niet. Nu, toen ik voor deze podcast wat begon te researchen kon ik mij wel voor de kop slaan. Over sommige dingen dacht ik, vertorig. We hebben bijvoorbeeld een, een paar jaar terug voor onze oudste zoon een fantastische Lego-set gekocht van zo'n Star Wars, dat, dat schip. Oeh, um, ja. We hebben kleine bouwdoosjes ook, hè, maar dat grote schip bijvoorbeeld, dat ligt allemaal gewoon bij elkaar. Zelfs die dozen bestaan niet meer. Dus mm. al die Lego zitten in dozen bij elkaar gegooid. En dan denk ik, ja, dat beklaag ik mij misschien wel. Dat, dat kan je niet meer
1: verkopen dan. Nee, nee,
0: nee. nee. En strips mm -hmm. hebben we ook veel. Best veel eigenlijk. De jongens lezen echt wel veel strips. Um, die liggen wel redelijk netjes bij elkaar. Maar of die iets zouden opbrengen, benieuwd. Ja, ik ben ook
2: benieuwd. Hoe zit het bij jou, Chris? Ik denk altijd eerder aan uh, ruim eens alles op. In de plaats van het idee dat ik daar op een berggoot sta in mijn living. Ah ja. um, maar onlangs kreeg ik wel van mijn moeder een, een oude kartonnen doos met uh, oude strips. Die zij van een oude vrouw had gekregen. En dan dacht ik wel van. Uh, dat is misschien toch een Echt? beetje de Lotto winnen. En wat voor strips waren dat dan? Ja, keufjes. Ah, ja, oké. Okay. Zeg, ja, jullie
1: waren natuurlijk vroeger ook kindjes met speelgoed. Zijn de ouders daarmee bezig?
2: Of jullie zelf? Hier komt een trauma, Elias. Ik heb een tijdje geleden luid gevloekt. toen ik op eBay de kamionetten van T18 team zag. Ken je dat, die reeks? Ja, absoluut. Ik ben een tuurlijk. kind van de jaren 80. Ik dus was ik...
1: ook fan, eigenlijk, van voilà, de reruns en... dan, iets later.
2: Ah, maar ik, ik had die kamionet en de action figures. Mo. En die stond er op eBay voor 199 100... dollar. Is dat veel? Dat is toch aardig als u weet dat dat toen. Uh... Ja, ik zeg maar iets, ja. 10 euro waard. Was als... ja, 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 ja. Alleen een probleempje, ik heb die verpatst op de dijk van Kokseide tijdens een rommelmarkt voor kinderen. Voor uh, ja, een paar honderd frank, wat dus mm -hmm. nog altijd een paar, ja, 10 euro is of zoiets. Tjuh, toch. Net zoals mijn Jeep van G.I. Joe en het slijmkasteel van he Mijn. Um, Tja, toen dacht je. ik, dat is niks meer voor mij. Nu denk ik, tju.
1: Ja, had je toen geweten. Ja. In ieder geval, beste luisteraar, wij gaan jou behoeden van dit soort flaters. Dus spits je oren, het gaat soms over... Veel geld. Speelgoed en strips. Laten we eens beginnen bij het speelgoed, Stefanie. Wat ben je allemaal te weten gekomen in je research?
0: Wel, om te beginnen heb ik een fantastische hulplijn ingeschakeld. Een Nederlander. Mark Nobbe heet hij. En hij heeft de website en de winkel Old School Toys. Dus hij weet dus alles over oud speelgoed. Zijn specialiteit is jongens speelgoed uit de jaren 80.
1: Boys and toys. Zeg, je, wat is dat dan allemaal? Dat speelgoed uit de jaren tachtig voor jongens?
0: Dat zijn dingen waar Chris het onder meer over heeft. Ik maar voel ook... een
2: mes in de wonden komen.
0: Ja, <laughs> maar ook uh, Star Wars, uh, Ghostbusters, G.I. Joe, Transformers. Speelgoed van toen dat nu allemaal veel geld opbrengt. Luister maar.
3: Onder de streep zeg ik altijd, de een zijn rotzooi is de ander zijn goud. Dus voor iemand anders kan het natuurlijk nog geen stuivel waard zijn. En voor andere mensen is het uh, duizend euro waard. Maar Star Wars is mede dankzij de nieuwe funnels vanuit Disney, is in mijn ogen de koploper van de jaren tachtig jonge qua prijs.
1: Het is een expert, hè? ik hoor het. Star Wars, dat is de koploper qua prijs. Wat moet ik u daarbij voorstellen?
0: Wel, een figuurtje van Star Wars ja? van toen, waar er niet zoveel van gemaakt zijn kan gemakkelijk 1000 euro waard zijn. Wat? Maar Eén figuurtje. Één. Ja, ja. Maar let op, er zijn uitschieters. <laughs> Luister okay. maar.
3: Een, een figuur in de Star Wars lijn met een mythe om zich heen is jakface. Dat is een eigen onbenulle figuur. Maar die is in Amerika is die niet uh, veel uitgebracht. En Amerikanen zijn helemaal gek op zeldzame dingen, en zeker op Star Wars. Ja, dat figuur gaat voor 5.500 euro. 5.500 is gewoon een normaal bedrag voor dat figuur op ongeopende verpakking.
1: Jesus Christ, en misschien heeft de bommen dat nog ergens in ja, een kartonnen he. doos op de zolder liggen. En hij
0: vertelde me dus dat die welbepaalde jakfeest toen in Nederland 1 gulden 95 kostte. Dat is gelijk aan 88 eurocent.
1: Dat is een goede investering.
0: Absurd, ja. ja.
1: Zeg, en over Barbies, daar hebben we ook al wel eens zotte dingen over gehoord, hè.
2: Ja, dat euh, zijn inderdaad, als ik dat mag zeggen, prijsbeesten. Dat mag jij zeggen, Chris. Ja, dank u. De allereerste Barbie ooit gemaakt, bijvoorbeeld, in 1959. Met stug, rossig, lang haar. Ja, niet echt de knapste van de hoop, om te zeggen. Ligt jurkje wel, maar voor hoeveel denk je dat die verkocht is? Nu,
1: ja. Als ik die 5500 hoorde... Ik heb geen idee, duizenden euro's waarschijnlijk.
2: 22.000 euro. Wat? Ja. ja. En er is nog een duurdere Barbie. De allerduurste ooit Die haalde op een veiling een bedrag van... 250.000 nee. euro, jeep. Maar die was wel door een designer ontworpen en had een ketting met echte diamanten. Ah, okay. Dus die ligt okay. niet bij je bommen op, zorgen, nee. denk ik.
0: Ja, en wist je dat trouwens die vroegere VHS-cassettes ja. en videocassettes, ja, dat is nog zoiets waar echt wel sommige mensen veel geld voor over hebben. Op eBay is een speciale Disney-cassette van Beauty and the Beast, hè, Belle en het Beest, verkocht voor meer dan 12.000 euro. Een stomme nee. videocassette, hè?
1: Maar wat is, is, wat is een speciale Disney-cassette?
0: Dat is zo'n speciale reeks, de Black Edition, denk ik. Zo'n speciale ja? reeks okay. op een bepaald moment uitgebracht van die videocassettes. Wow. En voilà. ik, heb die,
1: ik heb die nog liggen.
0: <laughs> Ongetwijfeld. go Ergens, for it. Ja?
1: Wat moeten we nu kopen en bijhouden voor later, om dan eventueel met winst te verkopen, Stefanie?
0: Wel, onze expert die vertelde mij dat Lego toch wel een heel uh, interessante is.
3: Ik zeg wel altijd de thema-Lego's. En daarmee bedoel ik de Star Wars-Lego, de Marvel-Lego, die specials van Lego die alleen via Lego zelf verkrijgbaar zijn, zoals het kasteel van Disney, het Taj Mahal en dergelijke. Die worden op een gegeven moment, als ze niet meer geproduceerd worden door Lego, gaan die prijzen echt stier omhoog. Daar schrik je gewoon echt van. Uh, ik zeg op, op het moment altijd, je kunt beter het geld... Als je geld hebt en ruimte, kun je beter uh, een paar van die zeldzame LEGO-sets kopen en op de zolder neerzetten, als dat je het op de bank zet, want dan krijg je veel meer rendement.
0: Ja, Zo'n goed recent voorbeeld dat hij gaf, is een kazerne van Ghostbusters in LEGO, mm -hmm. die in de winkel op het moment zelf, dat is een paar jaar terug, 350 euro kostte. Ja. Nu wordt die al voor minstens het dubbele verkocht. Op bol.com, ik heb gisteren nog gekeken, staat die nu voor 799 euro. Not
1: bad. Zeg, je, hoe komt dat dan?
0: Wel, dat heeft met schaarste... Te maken. Maar Knobben haalde het al een beetje aan. Lego maakt zo'n speciale kazerne bijvoorbeeld om er na pakweg twee jaar ook bewust mee te stoppen. Uh, dus dan raken die overal uitverkocht en dan gaat de prijs ineens hups omhoog.
1: Ja, Oké, okay. nu dus massaal speciale Lego dozen in huis halen dan.
0: Mm, ja en nee, hè, want het haalt ja, op die manier zichzelf ook wat onderuit. Hè, het systeem als iedereen nu mooie ongeopende dozen op zolder gaat zetten mm -hmm. dan blijven er veel van bestaan. Het schaarste gaat er nooit zijn. En dus zullen die prijzen ook nooit zo hoog gaan. Al moet ik wel zeggen dat ik me dus serieus beklaag dat dat gigantische Star wars Warship, eh, nadat het gemaakt was, dus helemaal uit elkaar is gehaald. De doos is dus ook zelfs weg. Dus ja, ja toch maar nooit geweten. Ja, hè?
1: Daar ga je dan toch eens twee keer over nadenken vanaf nu. We gaan het zo meteen nog hebben over de fervente verzamelaars van al dat mooie speelgoed en over strips natuurlijk. Hè? Hoe weet je wat een waardevol exemplaar is of kan zijn? Maar dat is voor straks. We gaan er eerst kort even tussen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat afvalrapen terwijl je jogt de ideale manier is om aan je cardio te werken en squats te doen? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die geloven in een koolstofneutrale toekomst. Laat je inspireren en krijg praktische energiebespaartips. Luister nu zaterdag in deze podcastfeed naar het verhaal van Laura, een eco-warrior die blogt over duurzamer leven. We ...hebben het in deze aflevering van Slimmer Leven over oud speelgoed dat veel geld waard is... ...waar mensen grof geld voor over hebben. Maar,
2: Chris, de mensen die dat kopen, wie zijn ze? Dat zijn de echte verzamelaars. Hè? Geef ze de naam die je wilt. De nerds, de fans, de freaks, whatever. Mm -hmm. Maar geen kinderen. Want daar wordt niet mee gespeeld... Um, het gaat om mensen die zo zot zijn van bepaalde reeksen... dat ze dat allemaal willen hebben. He. Van het eerste tot het laatste stukje. En daar geven ze dus ook wel veel geld aan uit. Ja. Het heeft ook wel voor een stukje met nostalgie te maken... als het over spullen uit je eigen jeugd gaat. Ja. Wie het JA-team niet kent zal die kamunaten nooit kopen. He. Absoluut.
1: Zeg, en hoe zit het met Playmobil of alles van Power Patrol? Daar zie ik kindjes van nu wel uh, graag
2: mee spelen. Ja, blijkbaar is dat toch iets anders. Daar, uh, daar is geen markt voor op dit moment. Uh, geen grote groepen van fans of verzamelaars. Uh. Dus experts vrezen... ook ook wel dat als je nu je zolder stout met die, die honden van Paul Patrol om later steenrijk te worden, dat die bedrogen zal uitkomen. Mark Nobbe, onze expert, vertelde bijvoorbeeld een reeks van minipoppetjes van zijn dochter van in de jaren negentig. Dan zou je denken, ja, het kan iets opbrengen. Nee, het staat al maanden op tweedehands. Ze, ze raken gewoon niet verkocht.
0: Ja, de clue is eigenlijk, het moeten echt unieke stukken zijn, in perfecte staat voor dus een specifieke groep verzamelaars met een doelpubliek. Als je dat niet hebt, uh, heb je dus geen goud in handen. En ik wil dit deel over speelgoed misschien afronden met wat Nobbe zegt over de functie van speelgoed.
3: Plezier is nummer één, waarde is nummer twee. Dus een speelgoed is niet gemaakt geworden eigenlijk om ongeopend in de verpakking te laten zitten.
0: Ja, ja. en hij heeft wel een punt. Hè? Absoluut, ja.
2: Strips, hoe zit het daarmee? Het zijn een beetje dezelfde regels zoals Stefanie daarnet zei. Als het gaat over uniek zijn en in perfecte staat, dat geldt ook voor strips. Ik heb daar voor Slimmer Leven al eens wat artikels over geschreven en dan gepraat met specialisten. En een van de eerste parameters om te zien of je nu een waardevolle strip op zolder liggen hebt, is de leeftijd of de ouderdom, hoe je het ook bekijkt. Ja. Vertel. Je uh, denkt misschien, goh, een strip van 40 jaar oud... Ja. Ja, die bestoft ligt op de zolder, die zal wel iets opbrengen. Sorry, ik moet je ontgoochelen. De, de waardevolle strips, die moeten 60 jaar oud zijn, ja. minstens. En ook wel belangrijk, welke druk het is. Het is niet omdat je nog een strip hebt dat die... Uh... Die 60 jaar geleden uitkwam, mm -hmm. dat die uh, daarom dan ook gedrukt is. Hè? Ja. Zeg, En waarom moet die strip minstens 60 jaar oud zijn? Oh, same old story. Hè? Schaarste, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder exemplaren er ook van een bepaalde strip gemaakt ja. werden. Dat was een duur productieproces en, en schaarste doet de prijs stijgen. Hè? Dus dat aantal exemplaren, dat speelt dus ook wel echt mee. Zeker, zeker. De, de eerste Susca en Wiske op het eiland Amoras, uit ja? 1947, die is uh, immens populair bij verzamelaars, omdat er toen slechts 5000 exemplaren van gemaakt zijn. En vandaag zijn er maar een, een tiental meer over in perfecte staat. Er is een paar jaar terug eentje verkocht voor 13.100 euro. En voor u nu denkt Elias van ho ho ho, ja, ik heb ja, ja. het eiland Amoras in zwart-wit op mijn zolder liggen. Eens kijken op die kaft, de kans dat erop staat, ik zeg maar iets Kelloggs of Dash is groot. Dus, ja,
1: dus dat is een, brengt, een herdruk. Ja, of een de... niks op. Ja, toch wel straf, 13.100 euro. En
2: ja, maar daar was je ook weer met die perfecte staat. Uh... Ja, en dan de fout van elk kind. Hè. We gaan de naam in onze strip ja, schrijven, echt? want oh, ja. anders pakken die andere kindjes die af. Uh, of een faute in je blad om te weten waar je zat, of whatever. En een koffievlek. Ja. ja, en dat zorgt ervoor dat die dingen vandaag amper nog iets waard zijn. Ja, ze zijn streng natuurlijk, die verzamelaars.
1: Wie is trouwens het populairst, uh, Suskin Whiskey?
0: Kuifje? Ja, even. Kuifje. Kuifje ja? Dat is de topper uh, qua verkoopprijzen. Liefst zelfs Tintin, dus uh, de Franstalige naam mm. van Kuifje. De originele Kuifjes, Tintin, in zwart-wit, van voor de Tweede Wereldoorlog, 1930. Die zijn het summum, blijkbaar. Uh, er is er al eentje van het allereerste album, Kuifje in het land van de Sovjets. Een paar jaar terug, voor iets meer dan 30.000 euro geveild.
1: Stevig. Hoe zit het met Jommeke? Daar heeft mijn moeder er nog wel wat van liggen, of, of kiekeboes.
0: Helaas, sorry, maar uh, daar zijn echte verzamelaars niet naar op zoek. Want, je kan het al een beetje raden intussen, die reeksen zijn begonnen op het moment dat strips maken niet zo duur meer was. De oplages veel groter waren, massaproductie bijna, dus uniek zijn die stukken uh, niet.
1: Dus de eerste urbanus bijvoorbeeld ook, dat... Uh
0: Ga ja, ik vrezen voor die eerste. Mm. Dat is nog iets waar, waar je misschien nog mee weg kan. Maar, uh, maar voor de rest vrees ik ervoor. M maar
1: dus strips van nu op de zolder leggen, dat heeft geen zin.
0: Nee, want er zijn er gewoon te veel van.
2: Ja. Wat misschien nog plezant om te weten is ook, is dat de, de producenten, als we ze zo mogen noemen, ook wel zorgen voor schaarste. De familie van Kuifje, Gergé, mm -hmm. die hebben die schaarsheid zelf in de hand gewerkt. Bewust ze weierden sommige albums bij te drukken. En ja, zo creëren unieke en vooral ja. dure stukken.
1: Straf toch wel.
2: Dr. Google. Heb je nog iets bij
1: Dr. Google kunnen rapen, Stefanie?
0: Ja, eigenlijk wel. Een interessante website voor verzamelaars of voor mensen die nu denken, oh, ik wil wel wat geld verdienen aan speelgoed. Uh, meer bepaald aan Lego. De website Brickwatch. Die bekijkt en vergelijkt alle prijzen van Lego-dozen op dit moment. Je kan je daarop aanmelden en dan krijg je een mailtje als er ineens ergens bijvoorbeeld een interessante, speciale doos ja. te koop komt aan een mooie kortingsprijs. Dan kan je je slag slaan. Een Taj Mahal bijvoorbeeld, hey, of die kazerne van de Ghostbusters. Als die ineens ergens online sterk gedaald is aan prijs, dan moet je toeslaan en op zolder leggen. Hey.
1: Cool. En zijn we een enkel Lego?
0: Dat is Brickwatch, ja. Dat ja, gaat alleen okay. voor Lego.
1: Playmobil Watch van dezelfde makers. Playmobil Watch? Ja, voor Playmobil. Alright, cool, fantastisch. Stefanie, Chris, hartelijk bedankt. Heel graag gedaan. Met plezier. Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
0: Slimmer Leven.
1: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Chris Snik. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart en Eva Michon. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be En als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt. Ja.